0: Merhabalar, büroda kurulumuyla huzurlarımızdayız. Ben Anıl Halis Akar. Ben Cemgez Gezgör. Tüm dinleyicilerimize sevgilerimizi, saygılarımızı sunuyoruz. Ee, bu bölümde istişare, büroda istişare bölümümüzü gerçekleştiriyoruz. Bir konumuz var, e, Turner Proje Yönetimi Tasarım Müdürü, aynı zamanda İnşaat ve Kadın Derneği Başkan Yardımcısı Özlem Kurular Benli. Hoş geldiniz.
1: Hoş buldum. Çok teşekkür ederim öncelikle davetiniz için. Bu fırsatı bana verdiğiniz için.
0: Bizler de teşekkür ediyoruz stüdyomuza konuk olduğunuz için. Özlem Hanım'ı tanıyarak başlayalım istersen Cem programımıza. Özlem Kurular Benli Kimdir dinleyicilerimizle paylaşalım.
1: E, tabii. 28 Haziran 1976 yılında Tekirdağ'da doğdum. E, Aslen Çanakkale'liyim. Babamın görevi nedeniyle e, Tekirdağ'daydım. E, i̇lkokul, ortaokul ve lise eğitimimi Çanakkale'de tamamladıktan sonra... 1993 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesini kazandım ve İstanbul'a geldim. 93 yılından sonra mimarlık eğitimimi devam ettim. Evliyim, bir oğlum var. Aynı zamanda az önce de belirttiğiniz gibi tasarım yönetimi kısmında ağırlıklı olarak çalıştım. Ve... Ee, İnşaat ve Kadın Derneği'nin de yine kurucu üyesiyim.
0: Ee, mimarlık mesleğini seçimimiz nasıl gerçekleşti? İlk e, tercihlerimiz arasında mıydı? Ya da ne zaman mimar olmaya e, karar verdiniz? Bunu iten sebep neydi?
1: Evet. Ee, aslında çocukluk hayalimdi demeyi çok isterim. Fakat çocukluk hayalim değildi. Ee, tamamen sınav odaklı, YGS ağırlıklı olarak ee, akademik... Çalışmalarımı yürütürken e, Son tercihim olarak Yıldız Mimarlık Kazandım e, Baştan ilk okula geldiğim zaman e, Devam etmeli miyim Diye çok düşündüm Çünkü matematikte son derece Başarılı olan bir öğrenci 60 derece açıyı çiz dediğinde Okulda hocalarımız düşünür. O, düşündüğümü fark ettim e, Hemen arkasından Babama dedim ki baba ben mimarlığı sanırım e, yapamayacağım dedim. E, kendisi bana dedi ki Özlem okulu bıraktığın zaman puanın da düşecek. Bunu bir kere daha düşün. Bu aslında kısaca hayır devam et demekti benim için. E, böyle olunca e, o yıl denemeye karar verdim. Enteresan bir şekilde mimarlığı sevmeye başladım sonradan. Okulda hocalarımız ilk e, bizi topladığında... Şunu söylediler. Hatta e, tıp fakültesinden e, ayrılarak bir yıl okuduktan sonra mimarlık okumaya e, gelen bir arkadaş vardı aramızda. E, dediler ki mimarlık öldürmez de güldürmez de. Çok para kazanmak istiyorsanız doğru yerde değilsiniz. Özverili olacağınız, her daim uykusuz kalacağınız ve bir şeyleri yetiştirmek üzere kurulu bir hayatınız olacak dediler. E, o yüzden iyi düşünün taşının. Şayet ee, başka hedefleriniz varsa boşuna burada dört yılınızı harcamayın. Ee, bunun üstüne şöyle bir düşündüm. Zoru severim zaten birincisi. Ee, dolayısıyla o gün karar verdim. Ben bu işi dedim yapacağım ve çok güzel yapacağım. Ee, üçüncü sınıftayken mimarlık çalışmalarına başladım. Ee, henüz mezun değildim. İlk önce bir e, müteahhit firmanın yanında çalıştım. Bir yıl boyunca. Onun arkasında e, Proje limit diye bir firmada e, yarışma projeleri genel olarak hazırlıyorduk. Çok kaliteli, düzgün işler e, çıkartıyorduk. Yine e, Cemal Reşitre Konser Salonu, e, TÜYAP gibi böyle bu projeleri de e, müellifi olan bir firmaydı. Aynı zamanda Mimar Sinan Üniversitesi'nde de hocaydı e, işverenim. Orada bir yıl boyunca çok güzel işler yaptık. E, fakat baktım okul bitmiyor yani dördüncü senenin sonunda ben halen e, iki tane projeyle bütün diğer dersleri vermiş olmama rağmen iki tane projeyle e, okulu bitiremez durumdayım. Çünkü hazırlamam ve yetiştirmem gereken iş yerindeki projeler daha çok önem kazanmaya başlamış okulun önü, önüne geçmiş haldeydi. E, sonrasında... E, Proje Limitet'teki Barış Bey kulaklar çınlasın dedi ki Özlem okulu bitir artık hani bu böyle olmuyor. Ee, bir iki üç ay ara verdim. Diploma projemi e, tamamladım. Mezun oldum. Mezun olduktan sonra aslında e, işin birçok püf noktasını proje anlamında tabii proje çizimi anlamında oradan e, öğrenerek mezun olmuştum. 2 yıllık süreçte.
2: Şimdi dediniz ya hani hem okuldayken hani hem okudum Hı. hem çalıştım. Şimdi bizim dönemlerde de bundan önceki serilerimizi dinleyen dinleyicilerimiz de bilir. Ee, şeyin öneminden bahsediyorduk. Hani hep stajlar söylenir işte. Şantiye stajı, ofis stajı. Herkes de ona yaz tatiline denk geldiği için ve yaşlarda genç olduğu için herkes yaparız. Bir ayda zaten biter. Sonrasında tatilimize bakarız kafasıyla Hı-hı. hep şeydi ve bizim dönemimizdeki bizim okuduğumuz yıllarda da bu şekilde bu zihniyet vardı. Ama ben şeyi fark ettikten sonra hani okul bitti, tekrar bir firmaya girdikten sonra dedim ki keşke biz yani okul döneminde de hani bu projeler dediğiniz gibi hani o sınırlandırılmamış tasarım duygusunu keşke bir sınırlandırabilseydik ve bizi gerçekten okul döneminde bekleyen yönetmeliklerden <gülüyor> ya da nelerde mimarlar nerede sıkıntı yaşar keşke bunlardan da biraz haberdar olabilseydik ya da keşke o okul döneminde de çalışabilseydik diye düşünmüştük hatta tartışmıştık işte bu din yayınlarımızda da ee, siz bu konuda ne düşünüyorsunuz yani hakikaten hani artıları eksileri oldu dediğiniz çalışmamızın ama Hı. sanırım bayağı bir artı yönleri de olmuştur okulda evet. okul okurken çalışmanın
1: ee, okurken çalışmanın kesinlikle %100 çok büyük katkısı ve faydası var ee, birincisi e, hem mesleki olarak Önceden bu eksik olan çalışma hayatındaki konuları, okulda aslında çok da fazla verilmeyen konuları orada tecrübe etme fırsatı buluyorsunuz. Aynı zamanda ben neyi istiyorumu önden görmeye başlıyorsunuz. Bu bence çok önemli. Ben projecim olmak istiyorum, şantiyede mi çalışmak istiyorum, bir resmi dairede mi çalışmak istiyorum, kendi büromu mu açmak istiyorum, proje yönetimi mi yapmak istiyorum... Bir malzemenin satışıyla ilgili mi çalışmak istiyorum? Benim ağırlıklı yönüm tasarım mı, konsept tasarım mı yapmak istiyorum uygulama projelerimi hazırlamak istiyorum yoksa tamamen mühendislik tarafımı geliştirerek koordinasyon becerimi muhakeme gücümü geliştirerek proje yönetimi yapmak istiyorum gibi böyle bu soruları kendinize çok erkenden sormaya başlıyorsunuz. Yani aslında en verimli döneminizde e, çıkmak istediğiniz yolu belirlemiş oluyorsunuz. Geç kalmıyorsunuz. Bu anlamda bence çok faydalı önceden çalışmak. Keza staj dediniz. E, staj ilk stajımı ben de e, okulla birlikte. Ee, Gelibolu'da Gelibolu Belediyesi'nin e, hazırladığı bir workshop tadında bir e, uzun soluklu 3 aylık okulla birlikte bir staj e, yapmıştım. Oradaki belediye e, başkanı e, bütün e, mahallelerin süliyetini hazırlamamızı istemişti ve e, belediyeyi arşivini almak için. Çünkü o zaman bu dijital platform yoktu. E, biz rapido ile çizim yapardık. E, TCV'imiz e, ...rapidolarımızla yaparken yeni yeni artık dijital e, sektöre geçilmişti. Otoket 8'lerle falan başlamıştık. Bilgisayar kullanmayı e, açıkçası bilen yoktu. Otoket'in e, ne demek olduğunu duyan da pek yoktu o dönemlerde. E, ya da otakete bir komut verirdik. Bir vaziyet planıysa vay halimize. Yani... E, Komutu verirseniz yarım saat kafanızı masaya koyun dinlenin öyle çünkü o takır takır takır takır işlemi komutu bitirmeye işte o hatch komutunu ancak e, bitirmeye yüz tutardı e, öyle olunca e, o staj çok e, benim için güzeldi okulda çalışma ortamı e, akademisyen olabilme ihtimali bunu orada tecrübe ettim çok hoşuma gitti aslında bir sonraki stajımda da e, amcamlar dolayısıyla bir e, yine yerel belediyede çalışma fırsatım oldu. Ve onlar benim okulu bitirip bir an önce Çanakkale'ye geri dönmemi ve belediyede çalışmamı arzu ediyorlardı. Baktım e, o onu istemedim. E, dedim ki ben kendi kanatlarımla uçacağım. Yani e, beni rüzgar nereye savurursa değil ya da bana biçilen yol değil. Tamamen kendi isteklerim doğrultusunda hareket edeceğim. Kadınlar günü olması nedeniyle de aslında biraz ona e, bahsetmek istiyorum. Şöyle ki e, ailenin de yüksek eğitim gören e, tek tük ender kadınlarından biriyim ben. E, genel olarak işte e, ilkokulda da ortaokulda da sonrasında kazandığım bütün okullara işte sen kız çocuğusun oraya seni gönderemeyiz hayır işte burada Çanakkale'de kalacaksın şeklinde bir bakış açısıyla büyütüldüm bu beni daha da kamçıladı çünkü benim e, amacım birincisi ben e, kadın değil insanım benim de e, kendime göre doğrularım var kendi hayatım olmalı ve bu doğrultuda da ne yapmam e, gerekiyorsa e, yapacağım dedim kendime bunun Özgür olmanın da tabii ki bir bedeli var. Ekonomik özgürlük. Evet, Aslında evet, okulda mesela. erkenden başlamamın bir temel nedeni de bu. Ee, sonrasında belediyeye geri dönüp çalışmayacağım kesinleşmişti. Ee, yüksek lisans eğitimi alıp okul, okulda kalabilme ihtimalim vardı. Ee, orada da e, bu para kazanmanın özgürlüğüyle onu maalesef... Sonra yaparım diye düşündüm. Mezun olduğum gibi de ilk işime başladım. Daha çok iç mimarlık işleri yapan butik bir ofiste Çok şey öğrendim ama Özgül Hanım yine onu sevgiyle anıyorum buradan saygıyla. Özgül Hanım bana çok fazla bu işin inceliklerini öğretti. Orada malzeme seçimi, projelendirme... E, fiyatlandırma, yapım aklınıza gelebilecek birçok alanda e, Bana o eğitimi verdikten sonra eğitim diyorum bakın Hani çalışırken de o eğitimi halen tamamlamaya hmm. çalışıyorum Ar- e, Berke Barajı Berke Barajı Osmaniye düzici bölgesinde bir baraj şantiyesiydi Oranın biz mimar işler müşaviriydik Mimari işler Müşavirliği e, yaparken İstanbul'da projelerini çiziyordum. Oradaki e, bir mimar abimiz yurt dışına çıkması gerektiğinden dolayı bana Özlem sen projeyi iyi biliyorsun. Zaten 3 aylıkta bir süresi var oraya gider misin dediler. E, oraya gittim. Tabii bu 3 ay 1 yılı geçti. O 1 yıllık süreç içerisinde şantiyenin ihtişamıyla karşılaştım. Müthiş bir organizasyondu yani resmen büyülendim orada üç var diye çalışan e, bir şantiye ortamında her şeyin nasıl kurgusuzca planlandığını nasıl e, iş programı nedir e, imalat nedir bunların hepsini yüzde yüz deneyimleme fırsatım oldu. E, Şantiye ortamı aslında şantiyeyle direkt benim birebir bölgesinde büyük bir şantiyeyle e, bütünleşmem o, o, o projede oldu.
0: Sonrasında şantiye konusundaki e, tecrübelerinizin ilk şeyi, başlangıcı burası oldu o zaman diyebiliriz öyle mi?
1: Evet doğrudur. Ee, İstanbul'da her ne kadar e, ufak tefek şantiyeler olsa da asıl benim e, şantiyeyi sevmem. Ve o yönde ilerlememe olanak tanıyan proje Berke Barajı şantiyesiydi.
0: Genellikle kadın meslektaşlarımız şantiyeden ya uzak dururlar ya da uzak tutturulurlar. Bunu yönelik de siz de çok farklı bir örneksiniz bizim açımızdan hem de meslektaşlarımız üzerinden. Bunu da tecrübeleriniz ve başarı hikayeniz oldukça önemli bizim için. Buradaki süreç konusunda birazcık daha paylaşımlarınız olabilir mi bizimle?
1: Tabii. Berke Barajı'na gittiğim zaman orada erkekler, şey bütün sekreterlerimiz bile erkekti. Hiç kadın yoktu. Genç bir mimar olarak kemikleşmiş, tabii Berke, şantiyeler çok uzun soluklu oluyor bu arada. Baraj şantiyeleri. Her biri en az minimum 5-6 yıllık bir sürede tamamlanabiliyor. Ciddi bir yerleşke oluşturuluyor. İnsanlar aileleriyle oraya geliyorlar. Beni tek başıma orada İstanbul'dan gelen genç bir mimar olarak gördüklerinde... Ee, çok şaşırdılar birincisi hani neden e, sen buradasın annen baban yok mu burada çalışmak zorunda mı kaldın da buraya geldin diye düşündüler Ben de kendilerine bunun e, birebir isteğim ne olduğunu e, söyledim Benim varlığıma alıştılar fakat çok büyük bir şantiyeydi 10 kilometre çapında yaklaşık bir alanı vardı e, Araba kullanmam e, gerekiyordu ee, i̇lk önce bir Toros araba verdiler. Benim onu vitesini değiştirmem bile mümkün değildi. O kadar e, zorlanıyordum ki o eski tip arabalarda. Neyse müdürlere verilen kırmızı kartal bir arabayı bana verdiler. Fakat bu sefer e, oldukça eğimli bir arazide, e, şevli bir arazi aynı zamanda. E, arabayı stop ettiriyorum. Ve arabayı bir türlü kaldırmayı başaramıyorum. Üç vardiya e, işçi otobüsleriyle tabii ki e, karşılaşıyorum Onlar da benim bu halimden çok mutluluk duyuyorlar Arabayı durdurup Beni orada Nasıl diyeyim o e, Yaz gününde e, Soğuk terler dökmeme vesile oluyorlar filan Çok yardımları da oluyordu tabii ki özellikle işte araşalt sahası gibi böyle tünellerin kontrol tünellerinin olduğu yerlerde de bir takım imalatlar yapıyoruz. O imalatları kontrol için gittiğimde bakıyorum arkamda muhakkak birisi geliyor ne olur ne olmaz diye böyle beni koruma kollama içgüdüsü var herkeste. Pozitif taraflarını da görmeme rağmen tabii ki çok zorlu bir iş alanıydı. Hemen ardından durdum düşündüm dedim ki Özlem sen artık bundan sonra şantiyacı olmalısın. Yani e, gidip iç mimarlıkta orada işte e, ör, şey perde seç e, işte bu koltuk seç ve benzeri. Malzemelerin hakkında <gülüyor>
2: seçimler yap. Evet. Tasarımlarıdır, yani iç dekorasyonu işlerindir. Herhalde onlar daha mı, sıkıcı mı geldi size yoksa? <gülüyor> Dedim hani ki organize- bunlarla sınırlık almamalıyım
1: dedim. Anladım. Bunlarla asla sınırlık almamam gerekiyor dedim. Ee, burada benim bunu görmeme ve yaşamama, tecrübe etmeme fırsat veren bu yolda ilerlemem gerekiyor diye düşündüm. Ee, Belki Barajı'ndan sonra 99 deprem hemen sonra bu sefer de deprem konutlarının arasında ticaret merkezleri yapılıyordu. Dünya Bankası'nın yine e, desteklediği bir projeydi. Orada İzmit'te ve Adapazarı'nda çalışmaya başladım. Yine şantiyedeki konteynerların hemen arkasında e, uyumamız için yine konteynerlar var. Düşünün 5-6 basamakla aşağıya ofise iniyorsunuz. 5-6 basamak sonra odanıza çıkıp uyuyorsunuz. Böyle bir ortamda çalışmaya başladım. Sonra e, bu projeyi de bitirdim. İzmit'e Ürdün'den bir teklif geldi. Ürdün'e yurt dışına çıkmaya karar verdim bu sefer. Orada da Ürdün Kralı'nın e, yazlık sarayında liman işleri, marina işlerini alan bir firmaydı. Fakat orada Türklerin e, çalışmasını ve e, yaptıkları işleri beğendikleri için e, sarayın kara binalarını da vermeye karar vermişler. E, Ürdün'e gittiğimde ilk önce o Ürdün Kralının Yazlık Sarayı'ndaki tadilat işleri, üst yapı işleriyle ilgili çalıştım. Yine donanma projesini aldık Ürdün'de. Ürdün donanmasının projesini. Yine liman işi vardı. Liman yapılması işi. Yani burada dikkatinizi çekmek isterim ki bakın bir kadın için çok da imkan dahilinde olmayan baraj şantiyesi, liman şantiyesi, marina yapılması, yurt dışı şantiyeleri gibi özellikle işlerden bahsediyorum. Bütün bunları tecrübe etmem gerçekten benim büyük şansım. Dolayısıyla olaya bakışım, o üretimin nasıl olduğuyla ilgili gözlemlerim, gözlemlemelerim beni sürekli kendime her daim geliştirmeme neden oldu. Ürdün'den sonra eşimle Ürdün'de tanıştım bu arada. Eşimle orada tanıştıktan sonra Türkiye'de geldik, evlendik. Sonra Levent'teki Büyükdere Caddesi üzerindeki Kanyon şantiyesine başladım. Kanyon şantiyesi de benim için çok özellikle bir binaydı. Orada Eczacıoğlu ve İşge Yoğun'un ortak yatırımıydı. Tabanlıoğlu mimari mühedefimizdi. Arup Mühendislik işlerini üstlenen firmaydı. Çok nitelikli bir iş çıkarttık orada. Gerçekten benim mesleki hayatımda önemli bir proje. Yüksek katlı kule yapıları, yüksek binaları tecrübe etme fırsatım oldu.
2: Peki e, şimdi yani ilk başlangıçtaki şantiye ortamıyla artık kamyon ve günümüze daha yaklaştıkça kadın için değişen ne oldu? Yani bir kadın mimar olarak orada bulunmak ya da size bakış açısı insanların ne yönde değişti olumlu yönde değişmiştir diye umut ediyoruz tabii ki ama <gülüyor> söyleyecekleriniz <gülüyor> ben bu konuyla.
1: <gülüyor> tabii şimdi e, Berke Barajı hem bulunduğu fiziksel lokasyon anlamında hem e, fiziksel zorlukları açısından çok zorlayıcıydı kadın olarak. Ee, dediğiniz gibi İstanbul'a şehrin göbeğine geldiğimde e, bu biraz daha e, rahat olmuş olsa da yine zordu çünkü e, mesai saatlerimiz hep çok fazlaydı e, kadın sayısı tabii ki artmaya başladı artık sekreterlerimiz en azından kadındı e, benim gibi e, mimar mühendis arkadaşlarım yine e, sayısı da çok daha fazlaydı e, fakat şimdi e, kadının şu anki yani o zaman 2004 yılı 2004-2006 yıllarıydı o yıllar. Geldiğimiz şu anki 2022 yılıyla yine de arada 22, fark vardı.
0: 14, 18 yıl.
1: 18 yıl. Evet. 18 yıl önce yine bugün gibi değildi. Yine bir takım zorluklar yaşıyorduk tabii ki.
0: Ama bugün de o zorluklar devam etmiyordur. Ya yani belli zorluklar hala daha devam ediyor mesela. Kadının özellikle hala daha şantiyedeki yeri o sizin 2004'te başladığınız hikayeyle aynı mı?
1: Aynı değil. İnanılmaz bir gelişim sergiledi. Burada şu an çalıştığım projeye bir hemen geçmek isterim. Turner proje yönetim firmasında çalışıyorum ben. Turner Amerika'nın bir numaralı müteahhit firması. Amerika dışındaki yerlerde de proje yönetimi hizmeti veriyor. Bu şantiyede birincisi firmam çok kadın dostu bir firma. Sonsuz Destekleri oluyor bize ve en çok kadının bir arada çalıştığı proje diyebilirim. Bununla ilgili her türlü dediğim gibi katkı sağlanıyor. Kadın ee,
0: birazcık daha ön planda diyorsunuz ki kendi şirketinize e- baktığınızda. Evet
1: çünkü kadının iyileştirici o gücü gerçekten önemli. kadının ya da
0: böyle bir işte toplumda işte... Özellikle meslektaşlarımızın mimarlarında kadınların bulunduğu e, ortamda hani birazcık daha geri planda itilme durumu işte hem sizin şirketinizde hem de yaşadığınız şantiyelerde söz konusu değil.
1: E, değil. En, şöyle söyleyeyim. Kadınlar en azından artık daha fazla
0: söz, hakkısı, söz
1: hakkına abi. sahip. E, fakat e, söyleşiden az önce de e, görüştüğümüz üzere kadın yöneticilerin sayısı çok az. Yani e, %18'lerde yani %18 o kadar az bir oran ki aynı işi yapmış olmanıza rağmen aynı emeği vermiş olmanıza rağmen ücrette ya da e, konum olarak maalesef hep yine erkeklerin arkasında kalmak durumunda kalıyoruz. Şu an çalıştığım firmanın farkı burada. E, burada bir oran gözetiyor. Bunu çok önemsiyorum. Yani oradaki e, en azından kota ile ilgili bir e, eşit dikçi bir bakış açısına sahip. E, o nedenle gerçekten şu an çalıştığım firmaya teşekkür ediyorum ekstradan.
0: E, burada bir e, soluklanalım, bir ara verelim. E, i̇kinci bölümde de hem e, projelerden bahsedeceğiz, birazcık da e, İnşaat ve Kadın Derneği'nden e, söz etmek istiyorum ben. Onu da e, dinleyicilerimizle paylaşacağız. E, kısa bir mola veriyoruz. Sonrasında kaldığımız yerden devam edeceğiz. Devam ediyoruz birlikteliğimizi. E, konuğumuz Turner, proje yönetimi tasarım müdürü, aynı zamanda İnşaat ve Kadın Derneği Başkan Yardımcısı Özlem Kurular Benli. E, bu bölümde birazcık da e, şirketten bahsedelim. E, büyük projeler yapıyorsunuz. E, az önce de ilk bölümde bahsettiğiniz e, kadınlara karşı pozitif bir ayrımcılık da e, uygulanıyor e, şirketinizde. Hem yönetici kadrosunda hem de e, uygulamada şantiye e, deneyimlerinde. Hangi projeleri yapıyorsunuz? Şu an büyük projelerden bahsettiniz. Birazcık da bunları konuşalım.
1: Tabii. Az önceki ilk bölümde de bahsettiğim gibi Turner Construction firması Amerika'nın en büyük inşaat firması. Avrupa operasyonlarında İstanbul'da açtığı bu bölgesel merkezle projelerini koordine ediyor. Türkiye'de şu anda İstanbul Finans Merkezi işinde proje yönetimini üstlenmiş durumda. Yine aynı projede Ziraat Bankasının proje yönetimini ve Merkez Bankasının yine proje yönetimini üstlenmiş durumda. Şişe cam işlerini çok sayıda yapıyor, takip ediyor. Neler yapıyor? Yüksek binalar konusunda bir kere gerçekten çok uzman. Yeşil Bina, Lin, Yalın Standartlarında yine çalışmaları çok fazla bir hayli tecrübesi bulunmakta bunları da bizimle birlikte Amerika'daki organizasyonla birlikte paylaşıyor benim bu meslek hayatımda 25 yıllık meslek hayatımda aslında çalışanına önem veren yegane firmalardan birisi her daim eğitim mesela eğitim konusunda bizi çok destekliyor. İngilizce bilmeyen arkadaşlarımıza ya da geliştirmek isteyen arkadaşlarımıza İngilizce, Revit eğitimleri birçok eğitimle birlikte hani bizim sadece operasyonun içerisinde verici değil aynı zamanda diğer taraftan kendimizi besleyecek o motivasyonumuzu, iç motivasyonumuzu destekleyecek her türlü desteği veriyor. E, sosyal haklar anlamında da gerçekten e, çok e, çalışanının yanında olan bir firma. Bu projede neler yapıyoruz derseniz, e, finans merkezi çok e, yapılı karma bir proje. Kurumlarımız kurumlar da e, hem kamu kurumları var, hem e, kamu bankaları yine varlık fonunun projeleri var. Direk Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın proje yürütücüsü olarak tanımladığı emlak konut işverenimiz Varlık Fonu İFMH ile birlikte projeyi bu noktaya getirdik Artık tamamlanma aşamasında yakın zamanda açmayı hedefliyoruz
2: Evet şimdi şantiye süreçlerinden bahsediyoruz Biraz da nostalji içeren bir soru sormak istiyorum ee, şimdi 60'lı 70'li yıllardaki projelere baktığımızda e, hep böyle hatta 90'lı yıllardaki dijitalleşme dönemine kadar olan süreçten diyeyim daha bu elle çizilmenin işte t kullanılarak yapılan çizim döneminden bahsediyorum. E, hep görüyoruz ki binanın yapılan binanın planı kesidi yani bu bina ister okul projesi olsun ister e, apartman projesi olsun ister gar projesi olsun hepsinde ortak nokta planlar Varsa çok özel birkaç detay kesitler ve cephelerden oluşan ve elle çizilen perspektiflerden oluşan 5-10 paftaya geçmeyecek teslimlerle mimarların projelerini sonuçlandırdığını ve bu sonuçlanan projeleri şantiye ilettiğini ve bütün çözümün, bütün uygulamanın, bütün detaylandırmanın aslında şantiyeye bir yük olarak sunulduğu bir dönemden dönemden geçtiğimizi görüyoruz. Mimarlar olarak projelendirme süreci şantiye olarak. E, fakat işte şimdi günümüzde bahsettiğimiz gibi işte BIM üzerinden işte Revit, Akiket gibi programlar kullanarak e, işte süperpozeler üst üste çakıştırılarak falan yapılan ve neredeyse kusursuz yüzde yüz kusursuz teslimlerle şantiyeye sadece e, bu projenin uygulanmasının bırakıldığını ya da çok az bir detaylandırmanın şantiyelerde yapıldığını görüyoruz. E, aslında böyle bir evrilme süreci de yaşandı. E, bu evlilme nasıl oldu? Yani siz de bu tecrübenin tam merkez noktasında Hı. yer alıyorsunuz bu evet, işin. Ta-
1: tam o geçiş, bahsettiğiniz gibi o geçiş döneminde... Hı. direkt bir köprü görevi görüyor olabilirim. <gülüyor> Çünkü e, ilk zamanlarda, yani ilk başladığımda... ...Tjetfil ve Rapido ile yanlış yaptığınızda... ...jiletle kazıdığınız dönemden başladım. Hı. Bu işe ilk girdiğim dönemde. Otoketle e, birlikte e, bir kere tasarım... Düşünme, hızlı düşünme, opsiyonel hallerini anında işte copy paste komutuyla yan yana getirip yorumlama, muhakeme etme gibi çok ciddi zaman kazandıran bir teknolojiyle buluştuk diye. Yanlış yapmamak zorundaydık eskiden. Çünkü o çizgileri eğilerek iki büyüklüğüm gerçekten tek tek çiziyorduk. E, kişi sayısı da çok fazla değildi. E, yaptığımız her kağıt üretiminin ciddi bir emeği, emek karşılığı vardı. Her ne kadar şimdi renkli, üç boyutlu, e, müşterinin direkt hayal edebileceği, ...noktada bir projeyi ortaya koyabiliyorsak o zaman bu son derece zordu. Karşınızdaki müşteriyi ikna etmek bile güçtü. Eğer teknik resimden, çizimden e, uzaksa ve bunu anlamakta zorlanıyorsa onu kabul ettirebilmek... E, yapan tarafı da tasarımcıyı da son derece zorluyordu Düşünün ki bir fuar standı yapmışsınız Her şeyi konuşmuşsunuz rengi, numuneyi e, Her türlü konuda olur almışsınız Fakat stand bittiğinde ben bunu böyle istemedim ki Bunu niye böyle yaptığınızla karşılaşabiliyordunuz Yani riskler çok büyüktü Yeni ise bu yeni nesil e, bilgisayar programları ile birlikte e, Gerçekten işimiz son derece e, kolaylaştı Düşündüğümüz şeyi hatta düşündüğümüzün opsiyonlarını bile bir kere de hazırlayabiliriz. Müşterimizi e, moodboardlarla ve benzeri ikna edebileceğimiz e, iyi bilgisayar kullanıcılarıyla fikir de varsa ortada güzel de bir fikir varsa onu kabul ettirebilmek onu hayata geçirebilmek çok daha kolay. Ya da e, şantiyedeki halini düşünelim, e, multidisiplin koordinasyonu gerektiren işte otoparkların tavanlarının koordinasyonunu düşünün. Burada hem tavalar, borular, kanallar birçok şey geçiyor, kirişler var, işte sarkan, bu, her birini büyük büyük paftaların üzerinde tek tek nokta nokta çözmeye çalışırken şimdiki durumda bunların tamamını, Bilgisayar programları yapıyor. Bütün kesişmeleri, çakışmaları sizin orta, ortaya koyuyor.
2: Yani o superpoze kopyalı hani, kopyala evet. yapıştır olayları artık neredeyse eş zamanlı çizime dönüşmüş es, durumda. Tabii bir yani tarafta mekanikçilerimiz de bile yani kendi çizdiğimiz projelerde bile eş zamanlı hani aynı projeyi Revit'te açıp gösterebiliyoruz hı. birbirimize. Hani bak sen burada şöyle bir şey hı. olmuş. Biz böyle bir çözüm bulabilir miyiz diye. Çakışan yerler olduğunda direkt artık görülüyor. Yani Otoketten şeyinde bile gelişme oldu. Yani eski yıllarda biz eski projeler hmm. alır üst üste koyup bir kendimiz çakıştırır hmm. diğer disiplinlere paylaşırken şimdi artık herkes aynı proje üzerinde bile görebiliyor.
1: Ee, kesinlikle öyle. Dediğim gibi yani bu köprü köprü aşaması da çok samimiyim. Niye diyeceksiniz? Hem kağıt üzerindeki bu superpozeler hem de şu an Bilgisayarda yaptıklarımızı hem Otoket'te ya da Revit'te artık BIM modelleriyle yaptıklarımızın hepsini birebir yaşama fırsatım oldu. Aradaki farkı çok net görebiliyorum. Geçmiş dönemlerde ciddi bir insan eforu gerekirken şimdi artık işte beş kişinin yaptığı işi bir kişi çok rahatlıkla yapabilir duruma geldi. Bunun avantajları dezavantajları tabii ki var. O ayrı bir programın konusu olabilir. Evet. Yenilik ve ilerleme, dijital teknoloji bu mesleğe çok pozitif katkıları oldu. Bunu net bir şekilde ifade edebilirim ama.
0: Şimdi sıra birazcık da İnşaat ve Kadın Derneği'ne gelsin diyelim. Aynı zamanda İnşaat ve Kadın Derneği Başkan Yardımcısısınız. Öncelikle İnşaat ve Kadın Derneği'ni tanımlamak gerekirse kuruluş amacı şu anki işlevini nasıl değerlendirirsiniz?
1: Evet, İnşaat ve Kadın Derneği 2009 yılında aslında tamamen Amerika'daki bir dernekten esinlenerek inşaat sektöründeki kadınların inşaat sektöründeki varlıklarını güçlendirmek üzere 1955 yılında kurulmuş olan Amerika'daki Navik derneğinden esinlenerek ülkemize taşındı. Kurucu Başkanımız Rabia Rana, şu an onu da anıyorum, kendisi Amerika'da. Yedi tane mimar arkadaş, ENKA'da çalışıyorduk o dönem. ENKA'da birlikte çalışırken 2009 yılının son çeyreğinde bu derneği kurmaya karar verdik. Yedi mimar olarak kuruldu. Geldiğimiz zaman dilimi içerisinde sadece mimarlar değil, inşaat sektöründe kendini çalışmaya adamış. Bundan dolayı tüm gücüyle varlıklarını göstermeye çalışan kadınların ortak bir platformu haline geldi. Ee, i̇nşaat sektöründeki kadınların varlıklarını güçlendirmek, statülerini arttırmak ve inşaat sektöründe kadın istihdamının artmasına katkıda bulunmak için e, yine bu sektörde çalışan veya çalışmak isteyen tüm kadınların e, arasındaki diyaloğu, iletişimi, dayanışma ve yardımlaşmayı e, sağlamak üzere biz bu derneği kurduk. Kurucusu üyesi olarak başladığım dernekte daha sonra çeşitli görevlerde yer aldım. Sekreterlik görevini bir dönem üstlendim. Şu an 5. dönem yeni bir döneme başladık. Yeni olan genel kurulumuz yapıldı. Orada Ayselcan Eksin'in başkanlığında ben de başkan yardımcılığı görevini üstlendim.
0: Dernekteki faaliyetlerinizden bahsedelim. Neler yapıyorsunuz derneğiniz içerisinde?
1: Derneğimizde mesleki eğitimlere öncelik tanıyoruz. E, aynı zamanda mimarlık, mühendislik öğrencilerine burs veriyoruz. E, bir takım e, yine eğitimler, paneller düzenleyerek arkadaşlarımıza ulaşmaya çalışıyoruz. Bu mesleğe gönül vermiş e, konusunda uzman arkadaşlarla birlikte e, eğitim programları düzenliyoruz. Aramızda çok... Değişken alanlarda çalışmış hani Mimar olduğu halde Restorasyon konusunda Uzmanlaşmış Ya da kentsel dönüşüm Konusunda uzmanlaşmış Aynı zamanda inşaat mühendisi Olup dizayn Mühendisliği yapan Arkadaşlar makine mühendisi Olup yine Kendi konusunda uzman arkadaşlar Bir araya gelip Eğitimler veriyoruz Kadın usta projemiz var ee, kadınların her konuda, her alanda başarılı olabildiğini e, gösterebilmek adına yine kale grubuyla ve benzeri ortak projeler geliştiriyoruz. Ee,
0: Orada eğitimler mi veriliyor kadınlara yönelik kadın Evet, mesela bizim
1: Diyelim ki kadınlar e, seramik işçiliği yapabilirler bir takım e, ince işlere yönelik imalatlarda aslında kendileri bil fiil e, katkı sağlayabilirler bunların eğitimleri boya olabilir seramik bunların e, eğitimleriyle ilgili bir dönem projeler yaptık e, kale grubuyla dediğim gibi e, bunların devamda getirmek istiyoruz daha da ileriye götürmek istiyoruz bu yani programı. Sadece
0: mimar ve inşaat mühendisleri yok o zaman derneğinizde. İnşaat sektöründeki bütün kadınlar, bütün kadınlar. üye olabiliyor derneğinizle ilgili. Herhangi bir şartınız vesaireniz ee, var mı? üyelik Nasıl mesela dışarıda üye olmak isteyecek bir kişi size başvurup nasıl ulaşabilir? ...ya da ne şartlara sahip olması lazım?
1: Şöyle aslında... ...inşaat sektöründe bir fiil... E, ...teknik olarak e, yer alıyor olmak gerekiyor. Bütün kadınlar değil... ...inşaat sektöründe var olan kadınları... ...üye olarak kabul edebiliyoruz. E, Info at ...adresinden direkt bize... ...ulaşım sağlayabilirler. E, orada... E, üye, ola, ...üye olabilirler. Yine kurulumuz tarafından... E, ...bu üyelikler... ...değerlendiriliyor... Mimar mühendis tekniker olmak durumunda yani üyelerimiz Hı, çünkü, çünkü teknik,
0: e, teknik bir personel var. Teknik evet personel teknik personel
1: şartımız olma şartımız, şartımız var e,
0: ya, mühendislik dallarından herhangi bir e, teknik mesleğe sahip olacak ya da işte tekniker e, olabilecek e, evet doğrudur e, olabilecek e, peki az önce burs olaylarından bahsettiniz e, öğrencileri burslar sağladığınızı söylediniz. Bizleri dinleyen de öğrenci arkadaşlarımız var ya da işte dinleyicilerimiz var diye toparlayalım. Evet. Onlar bu burs konusunda değerlendirmek istediklerinde yine aynı iletişim adresine mi ulaşmaları evet. gerekecek? Ya da bunda aradığınız şartlar, koşullar nelerdir?
1: Orada da Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Şişli Şubesi ile ortak bir projede çalışıyoruz. Direkt Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Şişli Şubesi'ne başvuruda bulunurlarsa biz kendileriyle irtibata geçerek ...bu desteği veriyoruz. Her sene belirli bir kotamız var kafamızda belirlediğimiz. Çünkü biz çok büyük bir dernek değiliz. Hiçbir zaman çok büyük, çok sayıda olmayı da hedeflemedik. Az, öz ama nitelikli işler yapmayı kendimize Hedefledim. hedefledik. Dolayısıyla da çok fazla üyemiz yok. El verebildiğimiz... Kişi sayısı sınırlı olmakla birlikte özellikle bu konuda bu mesleğe gönül vermeyi hedefleyen arkadaşlarımıza tabii ki son derece yardımcı olabilmek için e, uğraşıyoruz. Gerçekten uğraşıyoruz.
0: Yavaş yavaş bildiklerimizin sonuna gelirken bu 8 Mart Kadınlar Günü hakkında ve aynı zamanda bu hafta inşaatta Kadın Haftası. Hı hı. Bunu yönelik de görüşlerinizi alalım.
1: Tabii. Birincisi gerçekten Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün büyük değer verdiği Türk kadını siyasi ve toplumsal hayatta birçok dünya devleti kadınından önce söz sahibi olmuştur. Bu gerçekten bir Türk kadını olarak bizlere verilmiş büyük bir onurdur, şereftir uygar bir ülke olmanın öncelikle unsuru kadınlara ve kadın haklarına değer vermek, onların huzur ve güven ortamında yaşamasını sağlamaktır. Bilimden sanata, spordan edebiyata, siyasetten çalışma hayatına kadar her alanda kadınların büyük çaba ve başarılarına şahit olunmaktadır. Kadınların daha fazla hak ve yetkilere sahip olması hayatın her bölümünde daha çok katılımcı bir rol takılmaları mecburidir ve doğru olanı budur. Bugün kadınlarımızın eğitiminde Eğitimde, üretimde, siyasette daha fazla söz sahibi olmaları için toplumsal duyarlılığımızın yeterli olduğunu söylemek ise ne yazık ki mümkün değildir. Kadınların kamu ve toplumsal yaşamın tüm alanlarına tam anlamıyla katılması sağlanmadıkça sürdürülebilir, barışçı ve adil toplumu yaratmak da mümkün olmayacaktır. Kadınların günün kadını olmanın anlam ve önemi üzerine etraflıca düşünmek, samimi bir şekilde kafa yormak ve kadınların karşılaştığı zorlukları ele almak için iyi bir fırsat olduğu aşikardır. Tüm dünyada kadınların eşitlik, kalkınma, daha huzurlu yaşam özlemlerini ve isteklerini dile getirdikleri bugün de e, öncelikle tüm kadınlarımızın şimdiden 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum e, ve Cümlemi e, şununla bitirmek istiyorum. E, bu söyleşiden az önce sosyal medyada karşılaştığım bir e, bir şey dikkatimi çekti. Elsie Vayikiki'nin eşitsizlik koleksiyonu diye bir koleksiyonunu gördüm. E, bu e, hem güzel aynı zamanda da çok düşündürücü. E, Tarzımız eşitlik sloganıyla bir kreasyon yaratmışlar. Orada bir hanımefendinin üzerinde puantiyeli bir gömlek vardı. Beyazın üzerine siyah puantiyeler ve onun üzerinde o kadar seyrek sayıda kırmızı puantiyeler vardı ki bu Türkiye'deki yönetici kadınların oranını gösteriyordu. %18.2 Açıkçası üzerimdeki gömlekteki pembe noktalar ne kadar çok fazla olursa Eşitliğe ne kadar çok yakınlaşırsak biz o kadar hedeflerimizin gerçekleştiğini görüyor olacağız. Üzerimizdeki pembe noktaların daha da fazlalaşması dileğiyle çok teşekkür ediyorum.
0: Bizler teşekkür ediyoruz. Stüdyomuza konuk olduğunuz için keyifli bir köylü söyleşi oldu bizim için de. Şimdiden de daha doğrusu bizler de... 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü e, kutluyoruz bir oda ekibi olarak. Bir başka bölümde e, tekrar e, görüşünceye diyoruz efendim. E, bu haftaki bölümümüzün e, konuğu e, Turner, Proje Yönetimi Tasarım Müdürü, aynı zamanda İnşaat ve Kadın Derneği Başkan Yardımcısı Özlem Kurular Benliydi. Haftaya bir başka konu ve konuklarla karşınızda olmak dileğiyle diyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.